0: Привет, э, привет, мир! У нас Zoom-подкаст и Александр, книжный блогер, у него канал «Помойные нот, но он сам представится и расскажет о себе. Да, привет-привет, меня зовут Саша. Да, реально веду канал
1: э, книжный, уже, господи, скоро будет семь лет. вот И помимо этого, являюсь руководителем фэнтези-направления, воздательство «Компас-гид», поэтому делаем книжки, выбираем книжки и популяризируем книжки тоже.
0: А какое направление еще раз? Я фэнтези. Раз... Фэнтези, блин, это круто, слушай. Хотя из фэнтези я знаю, что это в основном у нас идет как бы квест, история, да? Кто-то куда-то вышел, что-то mm -hmm. пошел искать. Я вообще. Ну могу... нет, на самом деле
1: нет. Сейчас очень много изменилось. Это раньше было типа найди то, найди все. А сейчас бывают совершенно разноформатные фэнтези, которые могут взрывать мозг от того, что ты вообще ничего не понимаешь вначале, а потом все ниточки складываются и ты такой. Вот это надо было продумать. Сейчас через фэнтези очень много выносят социальных тем, очень много того, чего нельзя сказать в реализме, например, по ряду тех или иных причин, например, законы. Некоторые авторы уходят в фэнтези для того, чтобы доносить свои мысли, не имея опасности
0: сесть за эти мысли. Вот как так? Mm -hmm. Интересно. Но это во всем мире или это только мы говорим за конкретные стороны? Я
1: думаю, что это у нас, потому что все-таки... В других странах с этим попроще, там фэнтези намного популярнее, чем у нас, у них оно еще более разноформатное, у них огромные-огромные тиражи, у них создаются всякие классные ивенты, а типа, когда м -м, собирается много фэнтези-авторов, к ним приходят фанаты, там огромные тысячные очереди, там продают билеты, чтобы встретиться с кем-то и, и подписать книжку, поэтому там совершенно другая индустрия. У нас, к сожалению, как и весь книжный рынок, это довольно сложно, это довольно
0: безденежно, но сейчас фэнтези у нас на волне все-таки. Uh -huh. Слушай, а расскажи поподробнее подробнее работе в Компас Гид. Это прям вот ты первый блогер, с которым я общаюсь вживую и который, помимо mm -hmm. того, что ведет блог, он еще и занимается любимой работой, грубо говоря, работает с книгами, работает в издательстве. Ну, тут у
1: меня получилось очень таким случайным способом. Да, я вел блог и работал с Компасом как блогер, чисто брал книжки на обзоры. А в какой-то момент... Я такой, блин, мне негде проходить практику в невере, давайте я пройду у вас к приколу. Они такие, ну давай. Практику я прошел, вроде как все было прикольно, ну и подумал, что на этом все и закончится. А но в... Господи, боже. Короче, 31 декабря 2019 года меня позвали на работу. Я такой, классно. Они сказали, ну, коль ты книжный блогер, то, наверное, ты с ними знаком, умеешь с ними работать, понимаешь в этом счет. Давай к нам, менеджерам по работе с блогерами. Я такой... Ну ладно, прикольно, хорошо. Вот, э, собственно, сейчас я уже три года работаю в компасе. Изначально я начинал как менеджер по работе с блогерами, я все еще являюсь им. Но в двадцать первом году мне еще доверили открыть э, направление «Компас Фэнтези». Э, просто было много-много рукописей, которые приходили на почту в формате «Фэнтези», и никто их не читал, потому что, ну вот, не понимали этот жанр, не читали, не было никакого опыта с ним, а мне говорят, ну ты же фэнтези читаешь, попробуй, вдруг что-то получится, вот. И как получилось, вот выпускаем книги до
0: сих пор, открываем новые всякие имена, берем новых авторов и прочее-прочее. Слушай, ну вот. это получается, если пишем фэнтези, то оно попадает к тебе в первую очередь. Ты первая инстанция, которая проверяет и потом уже да, говорит. Да, я, если подаешь
1: издательство к нам именно, то я первый и часто последний, потому что раньше я согласовывал с руководством тексты, говорят, типа, вот мне понравилось, посмотрите, что бы я взял. Сейчас как-то уже так пошло, что я читаю, если мне нравится, я могу брать самостоятельно текст к себе в серию и, ну, как бы, не спрашивать разрешения у
0: кого-то. Вот, поэтому иногда первая и последняя инстанция, да. Слушай, это прям очень круто, но по тайм-менеджменту, поделись секретами тайм-менеджмента. Вот мы говорили с Полиной, у нее по наитию, то есть у нее mm -hmm. нет какого-то там... Тай-менеджмента. менеджмент У тебя тоже, я смотрю, жизнь Бурлитки. Пит ты там. Сегодня ты в Москве, завтра в Новосибирске, послезавтра где-то встреча с фанатами, подкасты. В общем, все все смешалось. Плюс еще и работа. Когда да. ты успеваешь, как ты это все успеваешь? Где ты берешь силы? Ой,
1: на самом деле тоже как такового тайм-менеджмента нет, к сожалению. Мне бы хотелось больше этим владеть, но учитывая, что я работаю в офисе 5.2, с 9 до 6, то, ну, собственно, большую часть времени я провожу все-таки в офисе. И, к счастью, моя работа связана, в принципе, с темой блога, с книгами, поэтому я успеваю какой-то контент делать на работе. Если говорить про Телеграм, все посты, по большей части, я либо заготавливаю вечером перед следующим днем, либо прямо на работе. Вот. Если говорить про другие социальные сети, например, Инстаграм запрещен, наш ТикТок, или лайки, приходится выдергивать время в выходные по утрам, пока есть естественный свет из окна для того, чтобы записывать видосы, чтобы потом раз в... каждый день, раз в неделю все публиковать, чтобы хватало это все на, ближайшее... <къем> на ближайшее время. Вот, А так, как все успевать, к счастью, пока нет такого огромного количества каких-то книжных мероприятий. Иногда бывает, что они все скопом появляются. Например, в Москве часто проходит выставка Non-Fiction, ну, точнее, два раза в год, и к ней обычно приурочиваются разные-разные форматы. Это презентации с блогерами закрытые это какие-то open-talk, это сам non-fiction. И у меня получается иногда, что приходится разрываться, потому что, вот, например, non-fiction был прошлый. А я работал на стенде как работник издательства. У меня было два open-talk, а, и у меня была своя презентация еще для, в целом, посетителей. Я провел презентацию и слег с температурой. Потому что видимо, мой организм такой типа «но». No. И в итоге два толка я пропустил, презентацию стол провести, а все остальное организм все выключился, и я проболел всю выставку. Поэтому тут бывает, что иногда ты сильно перегораешь физически и просто не успеваешь себя совмещать. Но по большей части за эти годы как научился все это вместе соединять. Плюс с переходом в Телеграм стало сильно проще, потому что раньше приходилось заморачиваться с фотографиями, ехать куда-то, покупать реквизит все это заготавливать заранее. Телеграм-площадка, где ты можешь щелкнуть, может даже не щелкнуть текст без картинки выложить, и это абсолютно прекрасно, потому что ты тратишь меньше времени на визуальный контент и больше времени уделяешь тому, чтобы этот контент найти. Поэтому это очень круто. Вот, как-то так. С Слушай,
0: ну а личная жизнь как? Как успеваешь? Ну, ты, ты, ты там, тут, толки, болезни. Ну все, это, это же блин. Тут же еще надо успевать для себя пожить, в конце концов. Книги прекрасны, есть да. реальная жизнь. С
1: личной жизнью все хорошо, хоть и сложно. Человек у меня живет в другом городе, поэтому лично мы встречаемся, к сожалению, раз в месяц. Но сейчас планируем переезд ко мне, вот, поэтому я думаю, что будет все в порядке с этим, все будем успевать. Ну угу. я так понял, твой любимый жанр — это фэнтези, да? Ну, это основной, который я читаю и по работе, и для себя, хоть и стараюсь иногда
0: смешивать с другими жанрами, но превалирует, конечно, фэнтез. Слушай, ну поделись тогда, ну там топ-3 книги 2022 года и топ-3 новинки, которые надо ожидать 2023, которые прям прочитать.
1: Пу-пу-пу, так, 22 -го. очень сложно, очень сложно. Наверное, в 2023 году вышла книга Ладно, не покажу, короче. Называется Руки полные пеплом от автора Мэй. Это русскоязычный автор, которая соединила в себе в одной, в одной книге сразу несколько мифологий. Там и греческие боги, и скандинавские, и египетские. И все это происходит под соусом детектива, когда за богами начинается охота. И, соответственно, им нужно понять, кто их хочет убить, с какой целью, и что это за оружие вообще такое. И, в общем, это такая очень-очень масштабная, классная история. Вот еще из того, что выходило, могу посоветовать цикл Шелла. В целом он начал выходить еще в 2020 году, если я не ошибаюсь. Это цикл из книг одиночек, то есть каждую можно читать отдельно и вообще не париться для того, чтобы следить за сюжетом общей линейки. А это история про такой магический мир, в котором происходят разные детективные истории. Там где-то кого-то похищают где-то кого-то убивают, какие демоны вырываются, и всегда это все очень интересно, приправлено соусом из юмора. Тоже написано русскоязычным автором, и я очень горжусь, что сейчас все больше и больше русскоязычных авторов ходят на, так, читательскую арену и позволяют себе показать, что русскоязычные авторы пишут намного лучше иногда даже, чем западные. Вот, что еще, что еще, даже не знаю. Переиздание Академии вампиров, например, один из моих любимых циклов. Я в целом не люблю вампиров, но этот цикл прям сердечко. Недавно вышел сериал, к сожалению, который на самом деле абсолютно не по канону, не по, не, не по книгам идет. Вот. Но я бы советовал собрать переиздание, потому что это очень клевая вещь. Что бы советовал в 23 году? Я позволю себе рассказать про одного из своих авторов. В общем, когда-то а, выходила саматат версия книги «Ведьмина дорога», mm -hmm. а сейчас она у нас будет выходить под названием «Рагана». Это такое балтийское фэнтези, которое рассказывает про девушку-ведьму, которая работает повитухой. И однажды она спасает общем, женщину во время родов, но вместо ребенка там рождается монстр с которым нужно справиться. Из-за этого девушку считаю, считают, что девушка устроила вот это вот подселение демона, ее выгоняют из деревни и начинается ее приключение в большой мир, где она должна будет отыскать себя э, и, собственно, понять, откуда пошли ее силы. Вот. А еще в 23-м году вышла очень клевая книга, не скажу, что фэнтези, но оно переплетена с этой темой. Это называется «Расскажи-ка мне ска». А это сборник альтернативных версий классических сказок от Муны Харт. Это автор таких циклов, как «Тролли пик», «Дикая охота», «Когда забудет мертвецы» очень такие классные романы в скандинавском сетинге чаще всего. Вот как раз-таки расскажи ко мне, Ска» расскажет, что на самом деле «Белоснежка» не всегда была в «Крустальном гробу» или что «Красная шапочка» на самом деле съела свою бабушку, и волк съела тоже. В общем, такие довольно забавные, злободневные пересказы сказок, которые эм, при этом еще обрамлены шутками современными, типа «А вот Золушка не могла выплатить ипотеку, поэтому пришлось искать принца». И вот, вот это все в таком жанре написано, это очень прикольно и помогает э, как раз-таки познакомиться с мировой культурой получше, вот. И еще один роман выйдет совсем скоро. Называется он «Берег мертвых незабудок» Екатерины Санцовой. Книжка сейчас в предзаказе. Это история про то, как война может влиять на судьбу человечества, как друзья могут стать врагами, и наоборот, как, б... как две соседние страны, братские, могут сражаться на войне, и как это может отразиться в целом на человечности. Это такой очень страшный, очень взрослый роман которые я посоветовал всем прочитать сейчас именно, потому что тема актуальная, тема злободневная и дико страшная. И хочется показать, к чему все это может привести. Вот, наверное, это мои 6 рекомендаций.
0: Слушай, ну прям крутые рекомендации. Я думаю, я доберусь до фэнтези, потому что фэнтези у меня всегда как-то в стороне. Я кроме Дмитрия Емица, или, и, ну, я, надеюсь, ага. я больше не походил русских писателей, которые были бы на, на грани вот, э, фэнтези. Ну, там вот Мифодий Буслай. А, и какие жанры, я в основном по Достоевскому тащусь, по классике.
1: Классика.
0: Да, то есть у меня все такое прям банально. И Кинг. Кинг – это мой фаворит. Mm -hmm. и я прям зачитываю, и могу прям вот засеять. Я вот с Кингом как не очень подружился.
1: Я читал Кэрри его, очень люблю ее. Но при этом пытался читать оно четыре раза, ни разу не дочитал полностью. Но вот слишком это подробно, детально и вообще не
0: знаю. Слушай, у меня вот такая же ерунда была. Я первая книгу, с которой я познакомился, мне было лет 16. Это был то ли... Короче, что-то со сотовой связью связано. И меня... Наверное, были, наверное, наверное. да. И там, mm -hmm. короче, первые страницы 10, наверное. Он описывает, как голый мужчина бежит через всю дорогу, его там гениталии, как маятник, болтаются. И это 10 страниц. Я такой елки-моталки. Нет, для 16 лет это сложно. И потом я думаю, типа, будет обидно. Короче, умер Майкл Джексон, при жизни Майкла Джексона признавал. Uh -huh. Потом он умер, и я такой, типа, он плохой певец, типа, ну, оказался. Ну, такие интересные этот Билли Джим, и так далее. Я думаю, будет обидно, если сейчас это тоже помрет, не дай бог, а я с ним при жизни не успел познакомиться. И я, короче, беру, uh -huh. да, я начинаю искать книгу, и... и мне попадается рекомендация, что первый его топовый роман это противостояние. Там, что, блин, там такой кирпичик. Это на полторы тысячи страниц. Я беру, и там начинается с предисловия. Он пишет, что типа я переписал эту книгу, я дополнил ее еще больше. И дальше он пишет, что говорит, моя типа задача, почему я так детально описываю, там, могу описывать кружку пива на три страницы. типа, Чтобы читатель мог это прекрасно себе представить и погрузиться mm -hmm. в этот мир. И я тогда дал ему шанс, и вот противостояние вообще изменило мой подход к Кингу. И оно, правда, мне тоже тяжело удалось. Потому что я клоунов боюсь, у меня фобия клоунов mm -hmm. такая, своеобразная. Я в цирке не хожу, и вот это все вперемешку, плюс иногда тягомотно, конечно же, то есть они
1: любят... Ну иногда это. он перегибает с подробностями, прям дико, и
0: чувствуется психопатия какая-то прям совсем дикая. Ну, Кинг mm -hmm. это такой, вот, ему надо дать страниц 50-100, если вот книга 50-100 страниц не пошла, да, ее стоит закрывать. Ну, в принципе, как и Достоевский, он тоже, он любит тут вот это долго-долго запрягать вокруг да около, вокруг да около. Там Марфа Ивановна, и, и, блин, полкниги про Марфу Ивановну, как она в молодости была девушкой и стала бабушкой. Ну, короче, типа, есть такое, да. Я хотел спросить у тебя, слушай, э, у меня много людей подписано, которые пишут книги, я сам пытаюсь uh -huh. все подписать книги. Как обстоит процедура издательства вообще? Что делать автору? Вот он написал свою рукопись, они не ну. говорят, хотя второй том «Мертвый дух, старел. Поэтому что им делать с ними? Ну, ну, смотри, как только ты написал
1: книгу, ты должен в целом ее прочитать еще раз. Потому что часто авторы совершают большую ошибку. Они написали, закрыли, все, шедевр, великолепно. Вот, вот эта самая первая страшная ошибка, нельзя так делать никогда. Можно обратиться за помощью к сторонним ридерам, например, к бета-ридерам, или если есть знакомые редакторы, тоже к ним обратиться. Когда вы понимаете, что текст уже более-менее чистый, интересный, что он читабельный и может кому-то понравиться, нужно понимать, вы хотите заниматься изданием об издательстве или самоздатой. Самоздат — это дело, скорее, когда у тебя есть аудитория, когда ты хочешь полностью всю выручку с продаж книг получать себе, но, опять-таки, это очень муторно. Поэтому большая часть авторов идет, конечно, в издательство. Тут формат довольно простой. Ты рассматриваешь издательства, которое есть в России. Если в России издаешься, ну, например, книга опять-таки фэнтези или фантастика, ты смотришь, какие издательства издают эти жанры. Потому что во все вкидывать нельзя. Просто случится так, что тебя откажут всюду, и ты потом запутаешься, кому-то высылал, кому не высылал. Вот, к сожалению, не все, все жанры выпускают. Значит, нашел себе издателей, выписал списочек, смотришь их требования. Обычно у каждого издательства на сайте есть страница, где указан перечень критериев, которые необходимы для подачи рукописи. Ну, обычно это просто указана электронная почта и те файлы, которые тебе нужно прикрепить. Обычно это сама рукопись. Это синопсис, то есть краткое содержание с подробностями, со спойлерами, которые изложены на одну-две вордовских страницы, чтобы ледектор мог заранее прочитать, интересным будет или нет. И затем, эта информация о себе не все просят, но я вот лично прошу у авторов это делать, это о том, кто ты, где ты живешь. Есть ли у тебя какие-то, например, награды, премии, есть ли у тебя опыт самоздата, есть ли у тебя прошлые книги. Может быть, есть социальные сети и фанатская база. То есть все это может повлиять на то, что тебя быстрее посмотрят, тебя охотнее возьмут. Это, конечно, все не ключевое, но тоже такой приятный бонус для издателя. Вот, соответственно, когда ты все это собрал, берешь электронную почту, прикрепляешь и а, всегда проверяешь, кому ты отсылаешь, потому что со мной часто бывало так, что типа вроде всылают в компас-гид, но при этом пишут «Здравствуйте, АСТ». Я такой, ребят, вы не подсмотрели, куда вы ссылали, ну окей. Вот. Часто, опять-таки, такое бывает, поэтому проверяйте всегда, куда вы высылаете, и высылайте текст. Все, Отправляйте письмо. А, да. Не забудьте поздороваться, представиться, потому что часто мне просто скидывают файлы на почту, типа, моя книжка. Я такой, что мне с этим делать? Ни обратных контактов, ни имени, ни фамилии, вообще ничего. Я такой, ну и смысл на это смотреть. Вот. Соответственно, когда отправили, остается только ждать. К сожалению, сейчас у издательств огромный поток рукописей, поэтому... Рассмотрение может длиться от двух-трех месяцев до полугода, иногда до года. Поэтому тут нужно натерпеться, да, вытерпеть и подождать. Но, к сожалению, по большей части у многих существует такая штука, что если ответ отрицательный, то не отсылают ответ. Если положительный, соответственно, приглашают к сотрудничеству. Объясню, почему. Авторов много, редакторов мало. Если каждый автор... После отказа начнет спрашивать, в чем причина, чем не понравилась книга, это затянется на тысячу лет. И, соответственно, собьется вся раздательская работа, потому что редактор будет просто отвечать авторам, в чем проблема. А, к сожалению, это невозможно сделать, поэтому часто отказа не пишут. Но для этого есть отдельный третий путь. Сейчас в России появляются такие ребята, как лидагенты. На Западе они распространены, они популярны, они действительно работают и помогают многим издастся. У нас, пока это только начинается. А литагенты — это ребята, которые являются связующим звеном между автором и издательством, которые помогают на первых порах. Они читают текст, они могут сделать тебе, скажем так, литературную характеристику, анализ, рассказать, в чем косяки в тексте, где что нужно поправить. И уже когда ты это доработал, если им нравится, они берут тебя на продюсирование, скажем так. Это формат, когда лит-агент поручается за твой текст, высылает его издательству, говоря, вот классный текст, мы его посмотрели, посмотрите и вы. Вот, для меня эта схема рабочая, у меня вот есть Unahack как раз-таки, она является литературным агентом, кроме того, что является писательницей. И я доверяю ее вкусу, она высылает мне текст, и я в целом беру их в приоритет, читаю их быстрее, чем остальные потому что доверяю ее вкусу, доверяю ее видению текста и в целом литературному языку, с которым она работает, поэтому всегда ее текст смотрю первее. И, соответственно, если текст нравится, то вы начинаете работать и с литагентством, и с автором, потому что литагенты могут помогать продвигать книгу потом на рынок, могут помогать автору, могут помогать вам, и это в целом всем будет очень полезно и очень даже эффективно. Вот такие вот три основных этапа есть.
0: Пути, да. Круто, то есть шансы есть всегда. А, Конечно. Насколько наша книжная сфера, ну, российская, mm -hmm. отдает от западной? То есть куда нам расти, когда у нас начнут отходить mm -hmm. эти толпы фанатов, косплейщиков или как я правильно mm -hmm. Если бы я знал,
1: был бы слав. К сожалению, опять-таки, да, западная <coughs> книжная культура сильно выше распространена, сильно больше. Ну, то есть у нас, например, 10-15 лет назад э, действительно были огромные тиражи, типа 500 тысяч, миллион. Вот реально были такие тиражи. Я не понимаю, что случилось, в какой момент все пошло не так, когда все это снизилось. Сейчас начальный тираж может быть тысячи или две тысячи, и не факт, что он продастся. То есть 500 тысяч и тысяча, но ну, 500 раз, раз разница. Это очень грустно. У них там это просто определенная сфера, в которой вкладываются деньги, вкладываются ресурсы, вкладываются какие-то эмоциональные и мозговые ресурсы, и поэтому это все идет в хорошую-хорошую отдачу. Опять-таки, там автор может жить на то, что он написал, на роялти, на те проценты с продаж книг, которые он получает. У нас же, ну, автору нужно выпускать не меньше, там, не знаю, трех книг в год, чтобы на них жить, И это главное, чтобы они еще хорошо продавались. А, поэтому я по пальцам могу пересчитать авторов, которые могут реально жить сейчас на тем продаже книг, которые есть в России. Поэтому наш рынок просто жутко-жутко отстает по причине того, что у многих издателей, к сожалению, нет денег для, ну, скажем так, оборотных средств на развитие. То есть многие маленькие независимые живут на то, что, ну, то есть они... Книжку выпустили, продали, запустили эти деньги в оборот, для того, чтобы напечатать следующую книгу. А какого-то люфта для того, чтобы провести модернизацию, у них нет. И таких, к сожалению, много. Плюс у нас монополистический рынок, у нас есть большой-большой холдинг Exmo которым, который владеет практически всеми издательствами. Uh, Lightbook, Бомбора, Миф, Попкорнбукс. Кто туда только не входит, азбука, и все это огромный-огромный холдинг. И по факту, в принципе, выбор-то у читателей нет. Он несет деньги все равно в одни руки. А, но, к сожалению, там часто не всегда задумываются о качестве текста. А, поэтому иногда тексты выходят с плохими обложками, с плохой с плохой корректурой. И это может также отворачивать читателей от чтения потенциального. Вот. А, плюс, ну, как-то так случилось, что многие зависли на стадии читать классику, классика — это классно, но они принимают современную литературу. И в этом большая проблема того, что наш книжный рынок не движется. На Западе, опять-таки, читают и классику, читают и современную литературу, и все это развивается как раз-таки за счет того, что читателей просто больше. У нас книжки читают, но у нас предпочитают либо брать у кого-то, либо пиратить. Пиратство у нас огромная проблема, потому что она сильно распространена и как раз-таки огромный процент пиратства забирает ту часть прибыли, которую может получить издательство и автор. Опять-таки эти деньги могли бы пойти на новые книги или на развитие самого автора. Именно поэтому мы так сильно отстаем в
0: развитии. Слушай, это прям очень интересно. А про книжную сферу, про книжный блогинг, что ты скажешь? Вот мы с Полиной тоже обсуждали, на какой стадии он находится, хороший, нехороший. Сравниваешь ли ты отечественный книжный mm -hmm. блоггинг с зарубежным книжным блогингом? Mm -hmm. Если да, то кого выделишь на отечественном и кого можешь выделить на западном, если
1: сравниваешь. Да, к сожалению, с западом я не сильно знаком, ну, просто потому что, когда я пришел в книжный блогинг, у них уже все было хорошо выстроено, у нас потихоньку начиналось только. Особо там не слежу, опять-таки, у них красивые распаковки, у них огромные книжные стеллажи, у них огромное количество подписчиков, у них нет каких-то рамок. У нас же сейчас какая ситуация, у нас закрыт Инстаграм, у нас заблокирован TikTok. А, есть угрозы сейчас потенциальные закрытия Ютуба. Что у нас остается? Вконтакте и Телеграм. В Телеграме нет органических охватов, поэтому сложно продвигаться. А, поэтому на помощь приходят гивы и всякие-всякие штуки, которые могут примерно помочь. YouTube пока, слава богу, жив окей. А TikTok сейчас работают моды, но опять-таки, то есть если говорить год ранее у меня могли видосы на миллион, на два миллиона вкатывать, а сейчас там типа тысячу я набрал просмотров, спасибо на это. Ну, то есть аудитория очень дико сократилась, и смотрят ребята из Казахстана, там, из Беларуси, у которых в целом свободный доступ к ТикТоку и к платформам. Вот, сейчас книжный блогинг, мне кажется, все еще на своем каком-то таком хорошем плацдарме. Он работает, он развивается, появляются новые блоги, в Телеграме очень много новых блогов, в Инстаграме очень много блогов, хоть он, опять-таки, заблокирован. В ТикТоке даже появляются. И это все очень популярно. Мне кажется, пока есть книги, будто книжные блогеры, которые будут это обозревать, поэтому это хорошая тема. А, опять-таки, если сравнивать, на Западе все сильно круче, потому что там есть эксклюзивные боксы, там есть эксклюзивные припринты книг а там с цветными обрезами, с золотыми лицей, с теснением, какие-то эксклюзивные штуки для того, чтобы блогеру была мотивация показать книжку до продажи. И, соответственно, у них это повышает продажи книг намного лучше, чем у нас. У нас же, да, издатели сейчас делают боксы, делают презентации, но, опять-таки, у нас нет таких огромных бюджетов, как на Западе, для того, чтобы это все двигать. Поэтому с этим сложнее. Если говорить про конкретные персоны, ну самый крупный книжный блогер России – это Энтони Вилай. У него выше больше миллиона подписчиков, и, соответственно, пока до него ну вообще никак никто не доходит, я думаю. Есть крупные ребята, как Полина Парс, которая обозревает как раз таки классические произведения. Есть, если говорить о книжных блогерах-критиках. Есть Галина Изуфович, которая, в принципе, книжных книжный критик, но при этом ведет свой э, Телеграм-канал, и на Ютубе у нее есть канал. Вот. Это такие большие ребята. Основные, если говорить о книжных блогерах, основные цифры — это где-то 3, 5, 7, 10 тысяч подписчиков. Дальше идут типа 15-20, есть только вот по 50, но это уже а, ребята, которые иногда уходят и в лайфстайл, то есть они выходят из книжного блогинга, из этих рамок и добавляют чего-то нового для того, чтобы расширять аудиторию. Вот, но в основном, опять-таки, от 3 до ну, 20 тысяч, это вот такой средний показатель масштабов блогеров. То есть по сравнению с обычными блогерами, это вот капля в море. Нас никто особо не знает, потому что это кажется, что книжный рынок такой популярный, важный, большой, нет. Но на самом деле, если смотреть кинематограф или бьюти-сферу, они намного шире. Там много-много-много блогеров-миллионников, а у нас он один
0: такой. Ну, это да, я с тобой согласен. Я хотел спросить, как ты думаешь, книжный блогинг френдли или нет? Или нет. нет. Нет, он токсик. Абсолютно токсик. К сожалению,
1: Скажем так, когда я пришел несколько лет назад, я думал, ой, какие все классные, все такие прям вообще хорошие, все книжки читают. А сейчас, ну, на мой взгляд, сейчас происходят постоянные переделы власти. Да, как бы это тупо ни звучало, реально есть власть, которая переделя... пытается переделить, у кого больше отзывов на обложках, про кого чаще говорят, у кого больше подписчиков, кому какие боксы присылают, кого куда зовут. И все это постоянно превращается в огромную, -огромную информационную войну, создаются группировки, которые друг против друга играют, и создаются много... многочисленные скандалы, к сожалению. Может подняться какая-нибудь тема, вот недавно я участвовал в дискуссии, к сожалению, на тему, продают ли отзывы блогеров на обложках книги. Mm -hmm. Там поднялась такая волна, что все начали друг на друга боковать, ты не прав, нет, ты не прав, и вот это выделило все большой-большой конфликт. Не знаю, с чем это связано, но часто блогеры не любят друг друга. Но, опять-таки, зная по опыту других сфер, наши стычки еще маленькие. У других скандалов побольше, но, как мне кажется, в любой сфере, где есть творческие люди, они будут скандалить между собой
0: и пытаться ухватить кусок побольше. Угу. Слушай, ну у нас время подходит. Может быть есть что-то, что я не спросил, или что-то, что ты бы хотел сказать, озвучить, поднять какую-то тему? Пу -пу -пу. Наверное, если вы решите,
1: кто-то решит начать вести книжный блог, то не гонитесь за тем, чтобы сделать цифры побольше, охваты получше, повыше. Потому что от этого сильно страдает качество контента, и вы становитесь одним из тех типажированных блогеров, которых сложно будет заметить. У вас становятся одинаковые фотографии, как у них. У вас становится такой же контент, и от одного от другого не отличить помните, что в любом блогинге, в любом виде блогинга важен личный бренд, важно то, кто вы, кто, какая у вас личность, и очень круто, когда тебя где-нибудь могут встретить и узнать, или где-то увидеть твой пост, или что-то, вот, твою фотографию, без лица даже, и понять, вот, вот это твоя фотка, твой текст, вот такие маленькие-маленькие признаки говорят, что ты делаешь что-то правильное и классное. Вот, А так дерзайте, это классный мир, он иногда сложный, но приносит много-много позитивных и интересных возможностей. Вот, наверное, так. Слушай, ну и три книги, которые должен прочитать каждый? Я, на самом деле, вот не придерживаюсь такого мнения, что есть книги, которые должен прочитать каждый, потому что ну, у всех свои вкусы. Кто-то любит любовные романы, кто-то любит фэнтези, кто-то любит научную фантастику, и, ну вот, прям очень сложно всегда подобрать книги, которые, ну вот, могли бы подойти всем тут просто реально нужно смотреть, что тебе интересно. В каждом жанре можно найти не меньше сотни таких книг, поэтому я, наверное, не буду громкими фразами раскидываться. Читайте то, что вам нравится, читайте то, что хотите, и советуйте другим людям, потому что чем больше читающих людей, тем больше умных людей, а тем самым в целом в стране будет лучше и миру тоже.
0: Полностью согласен. Спасибо, что принял участие. Я желаю тебе дальше расти. У тебя очень классный канал. Я надеюсь, что, может быть, однажды ты откроешь свое издательство, и мы сможем... Спасибо. Спасибо большое.
1: Спасибо.